0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》，继续番外篇中魂的讲述啊！一场怪病让我结识了李哥，同时也知晓他那个小偏方了。就这病啊，自我回到家之后、啊、就没再犯过，所以也就没把它放在心上。那又过了一段时间，那假期就快来了。为了验证这是不是像老李说那样，只要离开东北就浑身疼，我决定利用这假期出去玩去旅游。长这么大，我毕竟还没真真正正离开过东北呢，这也是一次机会嘛。于是买好去石家庄的火车票，我准备去看看小童去。我说小童，哎，小童是我女朋友，应该算是那种毕业之后就能结婚的朋友啊。虽然嘴上不说，但我俩也是心照不宣。知道我要来，早早要在出站口等我了。见到我之后，像小家巧的一下扑到我怀里，叽叽喳喳问个不停。而就在小童扑到我身上时，我就感觉我那前胸啊，像被针扎了一样疼啊，忍不住叫出声了。当时这小童惊讶的看着我，我说：“你身上什么东西啊？扎了我这么疼呢、啊？”这小童仔细查看自己身上，发现也没有什么金属类的胸针之类的可以扎到我的东西啊。但是我却真真切切感到胸口有什么东西死命扎了我一下。我揉揉胸口，我发现那疼痛来的猝不及防，而且深入骨髓呀。那小童疑惑的掀起我那衣服，我跟他都看到了这胸前皮肤不红不肿，哎，一点没有疼痛的理由啊。那小童就问我怎么回事啊？我突然意识到这可能是水土病啊。那小童没听明白，一下子紧张起来了，问我这是什么病？水土病要不要紧呢？我跟他说，哎，没事一时半刻也说不清楚。哎，我嘴上这么说，但心里开始打鼓了。就上次发病时那种煎熬还记忆犹新呢。我后悔没带点家乡的土过来，但也许这儿的土也能管用，毕竟这石家庄离东北其实也没多远呢、啊。就当天晚上，我担心的病症果然又发作了啊！起初是高烧，浑身又痒又麻，整宿啊，一个人躺在宾馆里发烧，还老是做梦，梦着坐着火车在东北的沃土上奔驰，而且我鼻子里能闻到一股浓浓的血腥味儿。那就这么的，第二天一早上，小童赶来就看到我那情形，立刻带我去医院了。但此时我这身体症状已经好很多了，那毕竟这种疼痛只发生在晚上，白天倒还行。而那次去医院的结果跟上次一样，啥也没查出来。我跟小童说了，哦，上次在北京我也犯过病，说有人给我个偏方，冲点土喝下去就行。这小童一听，感觉很好奇。说，那你这是水土病，怎么吃土就管用啊？啊，就这么的，我俩一起到公园挖点土，用清水服下，我发现一点蛋用都不顶啊。那、啊、所以我立刻明白了，一定得是东北老家的土才行嘛。要说呀，这白天疼痛还能忍，一到晚上，哎呦，那根刀割般的痛处就开始从皮肤上每个神经末梢向大脑中枢蔓延开来了，了一阵接着一阵，跟潮水一般铺天盖地，难以忍受啊。而小头呢，在我身边陪着我，用湿漉漉毛巾给我擦汗，可是一碰到皮肤，就像是刀口浇上盐似的。那小童惊疑的看着我，因为我那皮肤看上去非常正常，不红不肿，也不热。他也不明白这疼痛到底打哪儿来的呀，而天快亮的时候，这疼痛已经麻木了。迷迷糊糊睡了一小会儿，依然是梦到老家老槐树挂满了成串的白纸的钱，到处都是血腥味儿。而那小头为了照顾我，整宿没睡觉。见我醒过来，放下手里电话，摸摸我头，试,试体温，跟我说：“说昨天晚上太吓人了，神志不清，嘴里还喊着什么杀呀杀的，要杀谁呀？”那对于晚上的事儿，我一丁点都记不起来了。那很抱歉，拉着小童的手，要说这一宿他没睡，脸色有些苍白，我感觉特别的心疼。而这会儿，这小童不好意思的抽出手跟我说：“说他呀，刚给他外公打通电话，一会儿就带着我过去。”那我有点疑惑的看着，说：“见见外公干嘛呀？不是咱俩这关系不应该先见一见丈母娘吗？”呵呵而小童说了：“说你说什么呢？”说我外公是老中医，人很好，见多识广，一定能知道你这什么怪病呢。我一听这话笑了，哎，不早说呢。小童说了，说他外公好多年不给人瞧病了，而且要不是这病来的奇怪，也想不起来外公这事儿。那接着我俩买了不少礼品，直接奔往小童外公家去了。有时候见到他外公之后，我发现这小童外公长得啊仙风道骨，鹤发童颜。这老人家听了我描述之后。那沉吟半晌，是摇了一摇头，突然跟我说出一个方子，就这个方子俩字吓得我跟小头是目瞪口呆呀、啊！您说什么呀？哎，他外公只说了“人肉”这俩字一听是什么人肉？没错，外公煞有介事的说了，说这病非人肉不能治也。小头当时懵了，说外公你别开玩笑。而他外公却一本正经的说：“说这病，他以前曾经听人说起过，但欠见到，这还是第一次。”这老人家说：“说他年轻时遇到一个化缘的和尚说起过这个病，他说得了这种病，非人肉不能治啊！但是啊，也只是听说而已。啊”听到这话，这小童嘟着嘴，假装生气，说：“这太平盛世上哪搞人肉去啊？外公，你别开玩笑了，行吗？”那当时他外公抚着一把雪白山羊胡，笑呵呵地哄着这宝贝外孙女说：“外公没胡说，人肉治病，那是在李时珍的《本草》当中就有记载呀。在《本草纲目》人不积述，凡举毛发、指甲、牙齿、屎尿、唾液，还什么乳汁、眼泪、汗水、人骨等等一些东西，无一不可入药啊。哎，说起这些，这老头摇头晃脑，掉起了书袋了。”那小童假装生气，不是你人肉治病，你上哪儿搞人肉去啊？那别说现在了，那古代也没吃这东西的吧？那、啊、外公，你这方子开了跟没开一样啊？哎、啊，结果他外公突然来这么一句，他说他知道哪儿有人肉。一听这话，我跟小童都愣了，心里泛起一阵恶心。啊，咱不说这知不知道哪儿有人肉这事儿吧，但凡真搞来人肉了，不是我敢吃这东西吗？啊，就这么的拿着外公的亲笔信跟地址，我跟小头儿前往了辽宁兴城了。说这地儿是他外公一个老战友常六金所在。外公说了，说老常家中藏有人肉。那坐着火车出了山海关，第一大站那是锦州，那再搭乘开往兴城的小巴车，一个多钟头吧，就到了兴城了。就这地儿离我家已经不远了。要说当时这火车一出了山海关，哎，我浑身上下立刻舒坦开了啊。等到了兴城，已经完全没有那个痛痒的症状了，心情也变得非常不错了。于是，我跟小头找了家小旅馆住了下来，准备先到兴城古城去参观一番，然后再去寻找那位姓常的爷爷。说心里话啊，对于人肉，我并没有抱太多希望，而是这好奇心是更胜一筹了。而单说这地儿兴城，那是迄今为止我国保存最完好的四座古城之一啊。啊，其他三座是西安古城、这荆州古城，还有平遥古城。这兴城500多年历史，明末袁崇焕曾经在此驻兵，并带领军民共筑宁远城，以抗击清兵。在此是屡败清兵。四百年间，世界上首屈一指的军事天才努尔哈赤就是在这儿被袁崇焕击败，并且负伤的。后来也是因伤而逝。要说这古城并不大啊，我们看了文庙、钟楼、都师府，还登上了城墙了，看了看当年大炮。就那时，这袁崇焕正是一万人跟十一门红衣大炮，是击退了努尔哈赤的十三万围城人马。后来又屡败皇太极的人马。就看这些名胜古迹，这小童天真的问我：“哎，你说要是袁崇焕不被崇祯皇帝杀了，那之后是不是就不会有清朝了？”没错，这小童当时也被袁崇焕的一腔忠勇打动了，但面对这问题，我想了半天也没想出答案。我只好跟他说：“哎，这历史啊，不能被假设啊。”就那天吃过午饭，我们按照地址找到常六金家了。其实这常银已经快八十岁了，他跟小童的外公那还是张学良东北军时的战友呢。这老头身体硬朗啊，看了外公的亲笔信之后是非常激动。问了很多关于外公的情况，感叹是岁月如梭，催人老矣啊。而听闻我们此行目的，这老人紧锁眉头，沉吟半晌，叹口气。他说：“哎。都说人肉能治病，可谁又真见过呀？”那见老人这副样子，像是有些舍不得似的，我也不好说些什么，但心里始终是十分好奇。您说，难道他真有人肉？就这么的，常六斤又停了一会儿，不声不响起身到里间屋了。外边是客厅，里间屋是老人卧室，有火炕。这里外屋中间挂了一副帘子，所以里间屋光线不太好，而且散发着一股霉味我们都以为这老人不高兴，正想起身告辞呢，却见到这老人抱着一个木箱子打里屋出来了。常爷爷将木箱子放在一张老式八仙桌上，这木箱子一扯见风。是用榆木做成的，已经很有年头了。不但上面那漆都磨掉了，而且箱子面啊磨的是锃明瓦亮的。我顿时紧张起来，难道说这里边盛的就是人肉？只见这老人轻轻摸索了箱子一会儿，抠起箱盖上一个铜扣，一掀，这箱盖就启开了。我发现这箱子里边构造，哎呦，竟然比外边还要精致许多呀，比有洞天。这木箱子里边分了许多层，随着盖子被打开。这箱子内部的层层叠叠展开来，我发现每一层都插着好几把大小不一的刀子呢。那小童一看，惊叹说：“哎，这是古代的厨具吧？”我也看到了，这每柄小刀子因为涂了油，保养的特别棒，一个个刀锋闪着寒芒，是寒气逼人呢。那见有此一问，这长爷爷看了小童一眼，纠正的说：“哎，不是厨具，这些呀，是刑具。”刑具，一听这个，我跟小头都愕然了。不是这些东西小的跟玩具似的，怎么可能是刑具呢？而这时，常爷爷补充了一句：“这些呀，是凌迟用的刑具。”什么凌迟？哎呦，听到这两个字儿，浑身起了一层毛栗子呀！说这跟人肉有什么关系呢？我们下集继续说。好，我是主播老道，下期再见。